0: Honda Cero, Elche Comarcas del Vinalopó. Noticias, David Alberola. Muy buenas tardes, hasta las 2 menos 10. Tiempo ahora para la información general más destacada de Elche Comarcas del Vinalopó en esta jornada, en esta mañana de viernes 19 de enero. El Ayuntamiento de Elche ha anunciado hoy la continuidad durante todo este año de la reducción del 50% del precio de los bonos y títulos multiviaje del autobús urbano. Con ello, el precio del bono ordinario va a seguir costando 4,20 euros, el del bono de familia numerosa, el escolar o el joven, tienen un precio de 3,20 euros y el bono mensual va a tener un coste de 13,60 euros. Esa bonificación del 50% está financiada en un 30% por el gobierno de España y el restante 20% lo asume el ayuntamiento de Elche con recursos propios. Claudio Guilaver es concejal de movilidad en el ayuntamiento ilicitado. Con esta medida, donde el 30% lo asume el gobierno y el 20% el ayuntamiento, eh, los bonos ordinarios eh, serán de 8,40 euros, que es lo que cuesta, a 4,20 euros. Y el bono joven pasará de los 6,40 a los 3,20 euros. Es una medida eh, muy positiva, es una medida que va a continuar ayudando a, a las familias es una medida que pretende ¿no? seguir fomentando el uso del, del transporte público en, en nuestro municipio. Y además, que hayamos también nosotros solicitados esta, esta ayuda. Eh, continúa ¿no? con esa política eh, que estamos demostrando día a día eh, con nuestro compromiso con la movilidad sostenible. Cambiando de registro, la Policía Nacional ha dado por clausurado el mayor recinto de peleas clandestinas. de gallos de España. ...que estaba en la carretera que une Aspe con Alicante... ...en el término municipal de la localidad de la comarca del Medio Vinolopo... ...la operación policial se desarrolló en la tarde de ayer... ...y como les venimos contando desde primera hora de hoy... ...la misma ha arrojado el balance de 19 detenidos... ...150 personas identificadas y 18 gallos de pelea rescatados... Todos estaban preparados para las peleas en un recinto camuflado, en un local de ocio y perfectamente adaptado para ese tipo de eventos clandestinos. Había una grada metálica con hasta 170 butacas, una zona específica para la pelea de los animales, una pantalla de televisión de grandes dimensiones. ...y se exhibían incluso los tres trofeos de la competición... ...según ha explicado la policía... ...entre las 150 personas identificadas... ...muchas de ellas hacían cola para entrar en el local... ...había ciudadanos provenientes de distintas regiones de España... ...e incluso de Francia... ...algunas aseguraron a los agentes que acudían... ...a lo que se había preparado... ...como una de las mejores peleas de gallos del año... A los 19 arrestados, que son todos hombres, se les imputa un delito de maltrato animal y otro de pertenencia a grupo criminal. Entre ellos está el responsable del local, que es el principal investigado, y además el, al que se considera el cabecilla de la actividad. En la operación policial participaron más de 50 efectivos del Cuerpo Nacional de la Policía. Raquel Carpio es portavoz de la policía en la provincia de Alicante. El operativo, que ha contado con la participación de las unidades de prevención y reacción tanto de Alicante como de Elche, ha concluido con la detención de 19 personas y la intervención de más de 26.000 euros y se han liberado 18 gallos de combate que habían sufrido la amputación de crestas y espolones. Se estima que con esta operación se ha desmantelado y clausurado uno de los ruedos clandestinos que practicaba la pelea ilegal de gallos más importante de toda España. La Policía Nacional incautó ayer en ese local de ocio, preparado para coger peleas clandestinas de gallos, hasta 26.000 euros en efectivo, lo que da muestras de lo que ese tipo de actos puede llegar a mover. En este sentido, Raúl Mérida, director general de Medios Rural y Animal de la Generalitat, ha cifrado por encima de los 100.000 euros el montante económico que puede llegar a generar las peleas de Gallo. Es decir, es todo un mundo oscuro en el que en una pelea de este tipo pues, se pueden mover fácilmente en torno a los 100.000 euros, 200.000 euros, apuestas muy fuertes. Más asuntos. El colectivo ecologista coiper Ambiental ha denunciado la aparición de una nutria muerta atropellada en el entorno del Parque Natural de Londo. Es el segundo ejemplar de nutria que aparece muerto por esa misma, misma circunstancia y en una zona muy cercana este mismo mes. El hallazgo se ha producido cerca del conocido como azarbe ampla en los últimos tres años son cuatro los animales de esa especie que se han encontrado fallecidos en los alrededores del humedal. Desde la Asociación Coiper Ambiental, que es una entidad conservacionista sin ánimo de lucro que trabaja principalmente en la comarca del Baix Vinalopó, se pide que se tomen medidas que, según inciden, ya están dando resultados en otros territorios, como, por ejemplo, pasos subterráneos de fauna que tienen que ir acompañados de cercados cinegéticos que dirijan a los animales hacia esos pasos. La entidad ha anunciado, además, que se va a dirigir por escrito a las autoridades competentes con el fin de que se aumenten los controles de tráfico en todo el perímetro del Parque Natural de Londo para hacer cumplir, dice, los límites de velocidad establecidos. Además, va a reclamar que se instalen radares, paneles informativos y bandas sonoras en la carretera que une Elche con Dolores. Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó. Noticias, David Alberola. La policía local de Elche ha detenido a un hombre de 32 años por esconderse de los agentes accediendo a una vivienda cometiendo allanamiento de morada, una vivienda contigua a la suya. Los agentes accedieron a esa casa sorprendiendo al arrestado por un motivo que nada tenía que ver con él, pero al descubrirlo en el interior del piso fue arrestado tras reconocer que había accedido al mismo eh, para esconderse de los agentes. Además, en el cacheo al que fue sometido se comprobó que llevaba más de 50 gramos de cocaína y 31 gramos de pasta de esa misma sustancia estupefaciente. Los agentes habían accedido a esa vivienda en cuestión con la autorización de su propietaria, que al parecer tampoco sabía que el hombre eh, detenido ahora estaba dentro, para comprobar aspectos relacionados con una denuncia interpuesta por un vecino de la calle en la que se encuentra ese edificio, esa vivienda, en torno a la instalación en la fachada de la vivienda de al lado de una cámara de videovigilancia enfocada a la calle. Y sepan también que el grupo municipal del PSOE en el ayuntamiento de Elche lleva al el pleno municipal de este mes, que va a tener lugar el próximo día 29, una moción en la que propone que se reconozca con la dedicatoria de un espacio público la figura de los alcaldes y también de la alcaldesa de que ha tenido la ciudad desde la instauración de la democracia así como que esa acción se instaure ya como norma general a partir de ahora para las personas que ostenten la responsabilidad de ser primera autoridad en el municipio ilicitado Héctor Díez es portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Este. Como ya hiciera el alcalde Alejandro Soler en 2007 dedicando esta gran avenida del Pla a nuestro primer alcalde de la democracia Ramón Pastor hoy proponemos que ese reconocimiento se extienda también al resto de alcaldes y alcaldesas de la democracia en la medida en que vayan finalizando su vida política activa y que este gesto de introducirlos en el callejero, de reconocerlos, quede también para el resto de alcaldes y alcaldesas que vengan detrás en el futuro y que sigan trabajando y contribuyendo al crecimiento de nuestro municipio y el ayuntamiento de Elche va a aprobar ya el presu se ha aprobado el presupuesto municipal uh, del 2024 y se sin ninguna alegación el plazo de presentación de ese tipo de reclamaciones, de alegaciones al presupuesto concluyó ayer sin que se haya presentado dice el consistorio, ninguna alegación por parte de ningún partido político, ni asociación ni particulares, con ello, el ayuntamiento ha remitido hoy mismo el texto para su publicación en el boletín oficial de la provincia, por lo que el presupuesto entrará en vigor un día después de esa publicación. Ese presupuesto eh, tiene un montante global de 266 millones de euros. Y en Novelda, el ayuntamiento ha recibido una subvención del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. El Ibace para la ejecución de la segunda fase del proyecto de reconversión en vías de plataforma única, de preferencia peatonal, de las calles del casco urbano. Esos trabajos, que van a suponer una inversión de, del entorno a los 600.000 euros, van a posibilitar la conversión en plataforma única de una decena de calles del casco urbano. Fran Martínez es alcalde de novela. Eh, ¿Qué parte del municipio es la que vamos a continuar? Bien, seguiremos eh, si hemos cogido eh, por tomar un eh, por tomar una medida de la calle mayor subiendo hacia arriba de la calle mayor hacia la derecha, ahora lo que vamos a hacer es continuar justo donde terminaron. A partir de Fray Luis de León, haremos Espocimina, Vázquez de Mella, Menéndez y Pelayo, eh, Santa Fa, San Rafael. Eh, toda esa zona comer eh, que va desde Espocimina hasta la, antiga, eh, la antigua Illa, la antigua Illa. En Petrer hoy hemos conocido que la Oficina Municipal de Información al Consumidor ha atendido unas 220 consultas desde que hace un mes... ...se cerraran las clínicas estéticas Centros Ideal en toda España. Una de ellas estaba ubicada en una gran superficie comercial de la localidad del medio Vinalopo. Aida Tortosa, concejala de Comercio y Consumo, ha explicado... ...que algunas financieras han comenzado a responder a las reclamaciones y otras están estudiando cancelar ciertas financiaciones. Ha destacado que los afectados tienen que estar muy atentos Ha dicho a la declaración de la empresa en concurso de acreedores, ya que a partir de ese momento se establecerá un mes de plazo para interponer la reclamación. Hasta ahora las reclamaciones pasaban por dos fases una era enviar un burofax a la propia financiera y la otra era enviar un, un burofax a, a los centros ideal, pero dado que la empresa ha cerrado eh, muchas de estas reclamaciones no están recibidas Respuesta, ¿vale? Con lo cual, en el caso de que seas damnificado, hayas interpuesto la, la reclamación por vía Burofax y no hayas tenido respuesta, eh, pues te rogaría que siguieras con esta reclamación y continuaras con el siguiente paso que sería pasar por la OMIC y nosotros interceder o, o realizar el arbitraje. Y en Villena el concejal de limpieza Sergio Palau ha explicado hoy que el ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo con el organismo Labora Servicio Valenciano de Empleo y Formación para cubrir las bajas laborales que hay en el servicio de recogida de la basura que en estos momentos son 16 personas el 45% de la plantilla esa situación de reposición de las bajas médicas a través de la selección que realice el Labora se va a producir mientras que se está trabajando en la redacción del pliego que permitirá externalizar el servicio con su licitación y su adjudicación definitiva. Y la intermitencia con la que se está viviendo este invierno se va a visibilizar además perfectamente en los próximos días. Las temperaturas... Ya han descendido claramente hoy en una situación que se va a replicar mañana y el domingo. Las nubes han cubierto el cielo y lo van a seguir haciendo, sobre todo mañana y en menor medida el domingo, cuando el sol tendrá mayor presencia. La lluvia se espera para esta tarde noche, pero a partir del lunes la situación vuelve a cambiar y las temperaturas volverán a repuntar. Jorge Miralles. El fin de semana ya vamos a tener temperaturas invernales. Mañana con bastantes nubes, aunque se dejará ver un poco el sol, pero el día va a ser bastante tristón y las temperaturas se van a quedar bastante cortas. Seguramente mañana no superaremos los 12 o 13 grados. Vamos, un contraste tremendo con, el, con estos días que hemos pasado. Para el domingo San Antón, pues mira, va a venir con sol, sobre todo por la mañana y, bueno, una jornada fría. Eh, seguramente nos levantaremos en torno a los 6 o 7 grados y llegaremos a mediodía en torno a los 15 grados se va a quedar la, la jornada y más de 4.000 personas están inscritas para asistir este fin de semana en Firalacán, en la institución ferial alicantina, la feria Diocesana Lux que está organizada por la diócesis Origüel Alicante y que ha arrancado este mismo mediodía y se va a prolongar como decimos, hasta el domingo la Virgen de la Asunción va a estar presente mañana allí en el certamen segundo avanzado esta mañana el alcalde de Leche Pablo Ruzón por nuestra parte, esto es todo, les vamos a dejar ahora con más información, pero en este caso del ámbito de la comunidad, sigan escuchando Onda Cero y pasen un buen fin de semana.